0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. רובכם אני מניח, ולא משנה באיזו נקודה אתם נמצאים על הסקאלה הפוליטית, עדיין לא לגמרי התאוששתם מאירועי השבוע שעבר. אם
1: כן, להלן תוצאות ההצבעה, חברי הכנסת, 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד השפיטה (תיקון מס' 4) עברה בקריאה
2: השלישית ונכנסה לסיום.
0: אבל המציאות, כידוע לכם, לא עובדת אצלנו ולא מתחשבת בנו, והנה, כבר אפשר לחוש באופק את הסערה הבאה המתקרבת. תיכנס לספר החוקים. ב-6 בבוקר עבר חוק הנבצרות, שנועד מבחינת הקואליציה להקשות על היועצת המשפטית לממשלה לפעול נגד נתניהו. מה שזכה לכינוי "תיקון חוק הנבצרות" עבר לפני כחמישה חודשים, בלי יותר מדי דרמה. אבל עכשיו, כשהיועצת המשפטית לממשלה, שכזכור לכם יש הרואים בה, כסכנה הגדולה ביותר של מדינת ישראל,
1: היא לטעמי הבן אדם יש מרד הלכה למעשה היום בצה"ל. ומי זה? היועצת המשפטית עושה עכשיו פרי. עכשיו
0: כשהיא ועוד... אומרת שבג"ץ צריך לפסול את תיקון החוק הזה, ושהוא יהיה לשיטתה חוק היסוד הראשון להיפסל על ידי בג"ץ, עכשיו אתם מבינים שאנחנו בפני רגע דרמטי. כן, עוד רגע דרמטי. היי, hey, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום, את קטע האקטואליה של כאן. אז כן, ויכוחים סוערים געשו, חברויות לצערנו הסתיימו, הרחובות התמלאו, בגלל כל מיני מונחים שנכנסו לחיינו, ובואו נודה על האמת, לא תמיד כולנו הבנו אותם עד הסוף. פסקת ההתגברות, עילת הסבירות, ועכשיו, נבצרות. אז מהו בדיוק אותו תיקון לחוק נבצרות ראש הממשלה? מה הוא אומר? את מה הוא מנסה לתקן? איפה עומדת המחלוקת? יהיו כאן שני משפטנים, חכמים ומעניינים, משני צידי הקשת, דוקטור רפאל ביטון מבית הספר למשפטים של המכללה האקדמית ספיר, מי שהיה אחד מיועציו של שר המשפטים יריב לוין, ועורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, שהגישה את העתירה לבג"ץ נגד תיקון החוק הזה. תומר שלום. שלום חן. כן. אתה יודע שאני קורא את התיקון להצעת החוק הזאת, אדם שיקרא אותה ולא... מכיר את הרקע המוקדם ולא מכיר את הניסוחים והגרסאות הקודמות בעצם לא יבין כל כך על מה המהומה ועל מה מדובר כאן בכלל.
2: ואתה צודק, משום שקריאה שטחית נקרא לזה של ההצעת החוק אומרת בעצם מה אתם רוצים, נבצר ראש ממשלה מסיבה שהיא פיזית או נפשית, אבל יש שם כל מיני דברים מאוד משונים גם בהצעת החוק, או זה כבר חוק שעבר למעשה, ראש הממשלה הוא זה שצריך ליזום את הבקשה שלו להוציא את עצמו לנבצרות. כשאף אחד לא חושב על מה קורה כשראש הממשלה פשוט לא מתפקד, וזה קרה לנו אגב לאחרונה, וראינו שהחוק לא כל כך יודע להתמודד עם השאלה הזאת.
0: אבל זה לא מה שמפריע לך בעיקר, נכון? לא,
2: זה לא מה שמפריע לי. בעיקר מה שמפריע לי בעיקר בחקיקה הזו, היא העובדה שהיא פשוט נעשתה בצורה פרסונלית לחלוטין, תוך כדי שברור לגמרי לחברי הכנסת בעבור מה ובעבור מי הם מחוקקים, תוך כדי שמרחף מעל ראשו של נשוא החוק, ראש הממשלה. איום אה, בהוצאתו לנבצרות, ותוך כדי שמתנהלות עתירות בבגץ אה, ב- בדבר שאלת הוצאתו לנבצרות, כשהוא בעצמו מפר את הסדר ניגוד העניינים, שהוא הבסיס בשאלה האם בכלל ראש ממשלה נאשם בפלילים יכול אה, לכהן כראש ממשלה. זאת אומרת, כל כך הרבה מרכיבים אה, בזמן אמת קורים, ומה שעושה הכנסת זה ממש הולכת ומחוקקת אה, חוק יסוד. בעבור אדם אחד בלבד, עושה את זה אגב בתוך כמה שבועות, שזה חמור כשלעצמו. אתה צודק, כל הבעיות שאמרתי עכשיו, אולי עוד ניכנס אליהן אה, אה, במורד ההקלטה, מי שקורא את החוק, פשוט לא רואה אותן.
0: כי בעצם הכי בולט, זה מה שלא קיים כאן, זה מה שחסר. ההגבלה של הנבצרות לנפצרות, מסוג מאוד מאוד מסוים, אי-כשירות פיזית או נפשית, וזה הכל.
2: נכון מאוד, ותשמע, הסיפור של עילת הנבצרות ב... נקרא לזה המשפט העברי או החקיקה הישראלית, זה משהו שהולך באמת שנים אחורה. במשך שנים היה כתוב פשוט נבצר מראש הממשלה, ואתה יודע, השאירו את זה לפרשנות משפטית. מה זה נבצר? נבצר יכול להיות אלף ואחד סיבות, ומצחיק להגיד דווקא שהיום שבו בית המשפט התחיל מה שנקרא לצקת תוכן לסיפור הזה, מהי נבצרות ומי רשאי להכריז על נבצרות, היה דווקא בשנת 2006, אז ראש ממשלה בשם אהוד אולמרט מתחיל להסתבך בענייניו הפליליים, 2006, 2007, 2008, ומי שמגישים עתירות ופונים אל היועץ המשפטי לממשלה, הם אלו שהיום אגב מככבים בממשלה הנוכחית, לרבות אגב מי שהיום מזכיר הממשלה של נתניהו, עורך הדין יוסי פוקס, והם אלה ששולחים מכתבים ומגישים עתירות, ואומרים נאשם בפלילים, אדם שנמצא תחת חקירות, לא יכול לכהן כראש ממשלה, הרי זה נראה לנו טבעי, אנחנו גם זוכרים מה שנתניהו אומר, אז... ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת
1: ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ו... לא בלתי מבוסר, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
2: ולכן הוא לא יכול א', פיזית להיות במשרד שלו כי הוא צריך להיות בחדרי החקירות, וב', מבחינת ניגוד עניינים שהוא מצוי בו, הרי הוא שם בהכרח את, נקרא לזה, טובתו האישית לפני טובת המדינה, ולכן נבצר ממנו. בבקשה ממך יועץ משפטי, בבקשה ממך בית משפט, בוא ואחרי שאהוד אולמרט נבצר ממנו למלא את תפקידו, בית המשפט אז דוחה את העתירות, אבל בעצם יוצק איזושהי פרשנות שאומרת, הסמכות להכריז על ראש ממשלה כנבצר, שמורה למגוון של גורמים, הוא לא אומר מי גורמים, והסיבות שבגינן יכול לחשב באמת ראש ממשלה נבצר, הן סיבות נרחבות. כלומר, זה לא
0: רק אם חלילה הוא חולה, הוא במצב בריאותי לא טוב, לא עלינו, שמונע ממנו לבצע ולהיות בתפקיד ראש הממשלה, או חלילה באי-כשירות נפשית מסוימת. יש גם נבצרות, מה שקראו נבצרות פונקציונלית.
2: לחלוטין, באמת אי-כשירות מוסדית, אי-כשירות פונקציונלית. ראש הממשלה מסיבה כזו או אחרת פשוט לא יכול למלא את תפקידו כראש ממשלה, נבצר ממנו, אם נרצה להשתמש במילה, למלא ממנו את תפקידו כראש הממשלה, ולכן אנחנו הולכים למנגנונים הקבועים בחוק, שמסבירים מדוע ומה עושים מכאן ואילך.
0: ואז ראש הממשלה בנימין נתניהו מנצח בבחירות האחרונות, נבחר כאשר הציבור שבוחר בו יודע שהוא עומד לדין ושמשפטו מתנהל, ואז גם הוצג איזשהו הסדר ניגוד עניינים שקובע במה נתניהו יכול לעסוק ובמה הוא לא יכול לעסוק.
2: אז בעצם כדי להבין את הסיפור הזה צריך לקחת כמה שנים אחורה דווקא, על היום שבו מוגשים כתבי האישום כנגד נתניהו. ומוגשות שורה של עתירות לבג"ץ שאומרות אדם שהוא נאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה מסיבות שאני מניח שבעולם, נקרא לזה מאחורי המסך בערוץ, ברורות לכולם. נאשם בפלילים לא יכול לנהל מדינה שבה הוא צריך לנהל את הממשלה שיושבים בה שרים שאחראים על הפרקליטות ועל המשטרה וכן הלאה. נאשם בפלילים שצריך למנוע, למלא את ימיו, נקרא לזה בבית המשפט, יש עליו מגבלות תנועה וחופש כאלה ואחרות, לא יכול לכהן כראש ממשלה, וכל הדברים האלה מובאים בפני בית המשפט בשנת 2020, והפתרון שמוצא בית המשפט לעניין הזה בהרכב של 11 שופטים, אותה עתירת 11-0 מפורסמת, הוא אומר, יכול להיות ראש ממשלה, אבל היות ונאשם בפלילים, הוא יכול לעשות את זאת רק תחת הסדר ניגוד עניינים, וראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל על עצמו את הסדר ניגוד העניינים, ובעצם יש פסק דין שמקבע את העניין הזה. כמובן שמדובר בבנימין נתניהו ולכן כמה חודשים לאחר מכן הוא אה, אה, מתכחש לאותו הסדר ניגוד עניינים, הוא תוקף את היועץ המשפטי לממשלה ומוגשת עוד עתירה לבגץ ובית המשפט אומר חל עליך הסדר ניגוד עניינים כפי שקבע אותו היועץ המשפטי לממשלה אה, והוא ההסדר שחל עליך. עכשיו חלק מאותו הסדר ניגוד עניינים אומר לראש הממשלה אסור להתעסק בנושאים שקשורים למערכת אותו הסדר ניגוד עניינים נשלף שוב מהבוידם נקרא לזה, והוא מחייב את נתניהו. אלא שהפעם נתניהו נמצא באיזושהי סערה שאני לא חושב שהוא התכוון להיות בתוכה של תיקונים מרחיקי לכת של שיטת המשטר הישראלית, לרבות פגיעה חסרת תקדים בעוצמתו ועצמאותו של בית המשפט במדינת ישראל. וסביב העניין הזה מתחילות להישאל שאלות, רגע, האם מותר או אסור לו? וסביב העניין הזה גם מוגשות עתירות לבגז, אומרות נבצר ממנו משום שראינו כבר איך הוא מתערב בסמכויות שנתנו אותו כראש ממשלה. הוא ממנה שרים, הוא מנסה לגשר ולפשר בכל הנושא של הובלת הליך החקיקה, ואז קורה פה משהו מאוד מעניין. נתניהו אה, מבין שהוא נמצא פה באיזושהי בעיה, מוגשות העתירות, התגובה לעתירות צריכה להיות אה, מוגשת עד ה-26 חודש מרץ, ואז משנים את החוק. עכשיו, שינוי החוק הזה קורה בתוך כמה שבועות, ואני אומר, זה, זה תיקון של אה, חוק-יסוד, דבר שבפעם, בעידן אחר, לוקח לה, לכנסת כמה שנים של דיונים ולנסות להבין מה המשמעויות, ונתניהו במרוץ נגד הזמן, הכנסת עושה כל מה שהיא יכולה כדי לשנות ולתקן ולהעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית, ומצליחה. שלושה ימים לפני, מדובר ביום חמישי, ה-23 במרץ, מצליחים לשנות את החוק, ובעצם העתירות מתייתרות, ואז נתניהו עולה ונואם את הנאום שכולם זוכרים.
1: אני נכנס לאירוע.
2: אני שם בצד
1: כל שיקול אחר, ולמען העם שלנו, למען המדינה שלנו, אני אעשה כל מה שביכולתי כדי להגיע לפתרון.
2: אני נכנס לאירוע, הוא אומר. אני נכנס לאירוע... אין עליי כבר יותר אה, אה, את אה, מורא הנבצרות, שום יועץ משפטי, שום בית משפט לא יגיד לי שאני מפר הסדר ניגוד עניינים ולכן נבצר ממני לכהן כראש ממשלה, ואנחנו נמצאים בעידן אחר לחלוטו.
0: אומר במהלך הדיונים על החוק הזה חבר הכנסת משה ארבל על עצם העובדה שבג"ץ... הכניס, פתח את הדלת בפני העתירות בין היתר העתירה שאתה הגשת כיועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, אומר זה הכי קרוב לטנקים שהיה לנו. זה ניסיון הפיכה. כי הציבור בחר בו אך לפני זמן קצר, כשהוא יודע הכל. שהוא יודע שהוא עומד לדין, שהוא יודע במה מאשימים אותו, שהוא כבר קרא אפילו, ושמע חלקים מחומרי החקירה, הוא יודע הכל והוא בחר בכל זאת.
2: תשמע, זה טיעון שהוא דיון ד- ד- די דמגוגי בסופו של דבר, משום שהוא מבטא, אני חלילה לא חושב שמשה הרבה שעניים, הוא חבר שאני מאוד מעריך, הוא גם משפטן, אבל הוא, הוא מבטא. ת...
0: גם בינתיים התמנה לשר. גם מ...
2: לשני שרים הוא התמנה, הוא גם הבריאות נכון. אבל זה טיעון שמבטא איזשהו חוסר הבנה או זלזול במשמעות של מדינת חוק ועיקרון שלטון החוק. בסופו של דבר במדינה דמוקרטית כולם, כולל כולם, כפופים למורא החוק. עכשיו זה נכון שהציבור ידע והציבור מכיר, ועדיין גם ראשי ערים שנבחרים לכהונה כזו או אחרת, הם צריכים תמיד לעמוד להסדר ניגוד עניינים. והדרך הכי קלה להבהיר את זה אולי, לו מתמנה לראשות עיר בצפון, סתם כדוגמה, ראש עיר שהוא גם במקרה קבלן בעבודתו השנייה, ברור לכולם שהוא חותם על הסדר ניגוד עניינים, שאסור לו לשבת בוועדה לתכנון ובנייה בנושאים שקשורים לעבודה הקודמת שלו. עכשיו זה ברור גם לכולם שאם הוא מפר את הסדר ניגוד העניינים האלה, אז חלות עליו סנקציות פליליות, החל ממרמה והפרת אמונים, וגם כלה בסנקציות ב- ועבירות חמורות יותר. זאת אומרת, כשאני מתאר את זה ככה, יש פה נכון הסדר ניגוד עניינים, עובר אומר אסור לו להתערב. עכשיו, מה קורה כשמגיע ראש הממשלה ומפר את הסדר ניגוד העניינים שחל עליו? ואני מזכיר שוב, לא מדובר בראש ממשלה רגיל, אלא בנאשם בפלילים. אז אנחנו נכנסים לתוך איזשהו מתחם שבו רשויות אכיפת החוק צריכות לטפל במקרה. אז אחד הדברים שאפשר לעשות, א', הוא באמת ללכת למקום של סנקציה פלילית ולומר יש פה הפרה ומרמה והפרת אמונים. או ללכת למקום שאומר הוא לא יכול לתפקד כראש ממשלה משום שאין לו דרך לתפקד כראש ממשלה וזו הייתה הטענה המקורית שלנו ב-2020 מבלי להפר את אותו הסדר ניגוד עניינים הוא לא יכול להיות ראש ממשלה מבלי שהוא מתערב בהכרח בנושאים שאסור לו כנאשם בפלילים להתערב ו- ו- וכאן מונח אולי שורש הבעיה הציבור יודע שהוא נאשם, הציבור מאמין לו, הציבור מוזן בכל עת ב... לא נאמר שקרים, אבל כל מיני סיפורים ואגדות כאלה ואחרים, מה שמתרחש באולם בית המשפט, עדיין זה לא אומר שנתניהו נמצא מעל החוק, וברגע שיש לך נאשם בפלילים שמתעסק בעניינים שאסור לנאשם בפלילים להתערב בהם, הווה אומר שהוא לא יכול לנהל את המדינה.
0: בעצם אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם גם בהתייחסויות של בית המשפט וגם זה נכתב uh, בדברים שהגישה לבית המשפט היועצת המשפטית לממשלה אך לפני ימים אחדים שהם עומדים על כך שכל נושא הנבצרות צריך להיות גמיש וצריך לדעת להתאים אותו לסיטואציות שיקרו בדרכנו במהלך הדרך ואנחנו לא יודעים מה הם יהיו, המציאות הישראלית ברוך השם מאוד מאוד יצירתית בדברים האלה. למה אי אפשר לבוא ולהגיד הפוך? גם החוק בעניין הזה יכול להתאים את עצמו לסיטואציות כפי שרוצה הממשלה. גם היא יכולה להתאים את החוק, אם השופטים יכולים לעשות את זה, או אם היועצת המשפטית יכולה לעשות את זה. אז יש
2: פה שני, נקרא לזה פאוולים בירושלמית מדוברת. הפאוול הראשון הוא העובדה שהולכים ומתקנים פה חוק בצורה כל כך מהירה, אתה יודע, אמר פעם איזשהו יועץ כש... משפטי לוועדה בכנסת, כשמתקנים חוק מהר... אף פעם לא עולים בזמן על כל הבאגים החיק... החקיקתיים שיצוצו בהמשך הדרך. והנה אנחנו רואים שלפני שבועיים ראש הממשלה עובר איזשהו אירוע לבבי, אני כמובן מאחל לו בריאות שלמה ואריכות ימים, עובר איזשהו אירוע לבבי, נכנס לניתוח מהיר ויוצא למעשה לנבצרות רפואית, ממנה תחתיו את, את יריב לוין. אלא שהחוק מחייב אותו, כשהוא זה שמכריז על עצמו כנבצר, ללכת לוועדת הכנסת, והיא זו שמכריעה ברוב של שני שליש מחבריה, שהיא מאשרת לו לצאת לנבצרות. מה קורה במקרה שראש הממשלה נכנס לניתוח דחוף, ולא יכול לעשות את זה, כפי שקרה לנו כאן? אז מה שעכשיו הם ניסו לעשות זה איזשהו פטנט ישראלי. ללכת אל הוועדה בשבועיים איחור, ובדיעבד להכריז שהיא מאשרת את נאי אפצועות, וככה לחסות תחת החוק. וכמובן שכבר חברי האופוזיציה לא מסכימים לתרגיל המסריח הזה. והנה יש לנו פה איזשהו באג חקיקתי. נכון, ש- אני מסכים איתך, אומר...
0: אבל אותו יחסית קל לתקן, זה אני... גם לא העניין של מחלוקת. <את הבשות>
2: נכון, אז אני זה, זה, זה דבר ראשון. דבר שני, ואני אומר פה ב- ב- בצורה שהיא מאוד עדינה, <עד> <עד> מה שנעשה פה כרגע זה בעצם לבוא ולומר, אין אף גורם חיצוני. עצמאי שיכול לפקח על התנהלות ראש הממשלה. זאת אומרת, מי שנותרת לו הסמכות להיות הגורם המפקח על הוצאת נבצרות של ראש הממשלה, היא הממשלה בלבד. היא היחידה שברוב של 75% מחבריה יכולה להכריז על ראש הממשלה כנבצר, ואני מזכיר שממשלה במדינת ישראל היא גוף שמאוד כפוף נקרא לזה לראש הממשלה. אנחנו לא רואים פה יותר מדי פעמים ממשלות שמתקוממות נגד העומד בראשן, בוודאי לא בשנים של בנימין נתניהו. עכשיו, יכול להיות, ואני אומר את זה בזהירות מאוד מאוד רבה, מצב שבו ראש הממשלה באמת אה, במצב גופני לא טוב, ומצב נפשי לא טוב, ואני גם שם בצד את העובדה שכבר אה, קרוב לשבע או שמונה שנים מסתירים מאיתנו אגב אה, מידע לגבי מצבו הרפואי של ראש הממשלה, שזה חמור כשלעצמו, אבל יכול להיות מצב שאנחנו באמת נמשיך לכהן פה עם איזשהו ראש ממשלה שהוא בובה, אני אומר את זה עוד פעם בצורה שהיא מאוד כמובן רחבה, כן? אה, כללית, לא על אדם כזה או אחר. כשלממשלה אין אינטרס להפיל אותו כי הוא דמות מאוד פופולרית, והוא דמות שהציבור אוהב, וחברי הממשלה יודעים שבלעדיו אף אחד לא ייתן להם להמשיך לכהן, ואז משאירים לנו אדם שאינו מתפקד בראשות הממשלה,
0: וזה נורא נוח והיו לכולם. והיו דברים מעולם, למדנו בדיעבד.
2: ואני אומר, מדינת ישראל בשנים האחרונות הולכת ומפתחת איזשהו גירעון דמוקרטי, פחות שקיפות, יותר כוח אבסולוטי, פחות מנגנוני ריסון, פיקוח, איזשהו אה, כלי שהיה אמור להיות כלי מאוד ברור סך הכל, והולכים ומעוותים אותו בצורה חפוזה, בצורה נמהרת, ובצורה גם פרסונלית, ואגב על זה מדברת היועצת המשפטית לממשלה בהודעה שהוציאה לפני כמה ימים, אה, בצורה אה, שמהווה שימוש לרעה בסמכות של הכנסת לכונן חוקי יסוד.
0: העתירה שאתה הגשת מבקשת מבית המשפט לשנות ולהתערב בחוקי יסוד והיועצת המשפטית מצודדת בעמדה הזאת שלך כאשר אנחנו יודעים שיש הליך חקיקה שמבקש למנוע מבג"צ את האפשרות הזאת, הסמכות הזאת להתערב ולשנות חוקי יסוד משהו ממילא גם באופן היסטורי די נמנע או לא כל כך מתלהב מלעשות אז
2: התשובה היא נכון, קודם כל בית המשפט מעולם לא התערב בחוקי יסוד במדינת ישראל, הוא כן אמר בכמה הזדמנויות שיש לו את הסמכות ביום שהוא יצטרך להגיע לשם, והוא אומר באחד משני מקרים, קודם כל המקרה הקיצוני יותר, שבו בית המשפט אפילו עוד לא יצק תוכן לתוכו, הוא אומר מה שנקרא תיקון חוקתי לא חוקתי, יבוא המחוקק או המכונן ו- וישנה פה לגמרי את יסודות השיטה הדמוקרטית בדרך שכפשוט כבר לא נהיה דמוקרטיה, נגיד יבטלו את היכולת של בית המשפט להתערב, יבטלו את הבחירות, אני לא יודע, זאת אומרת יבטלו איזשהו חוק ואז בית המשפט אומר, אנחנו שמה נהיה חומה בצורה, נבטל את החוק הזה. המקרה השני הוא מה שנקרא שימוש לרעה בסמכות המכוננת. זאת אומרת מתי הכנסת, כ- בקובעה כמכונן חוקה, עושה שימוש בכלי של א- א- תיקון או בעצם חינון איזשהו חוק יסוד. כדי לפתור איזושהי בעיה שהיא לא מחייבת שימוש בחוק יסוד, נזכיר חוקי יסוד מדינת ישראל הם בעצם איזושהי תחליף לחוקה. אלא שאין שום מנגנון שמבחין ומבדיל אותם מחקיקה רגילה. זאת אומרת, הם עובדים, עוברים עדיין ב- בשלוש קריאות, א- 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 רוב, 2-1 לצורך העניין אפשר להעביר פה חוק יסוד במדינת ישראל, וגם עושים את זה, אתה יודע, ב- בשבוע, שמונה ימים תיקנו לנו את uh, חוק יסוד בממשלה, כדי שאריה דרעי, עבריין מורשע, יוכל להיות שר בממשלה. זאת אומרת, בית המשפט אומר, ביום שבו אנחנו נחליט ונבין שעשו פה שימוש לרעה בסמכות המכוננת, לא תהיה לנו ברירה אלא להתערב. והמקרה הספציפי הזה, ועל פני 67 עמודים, משרטט את היועצת המשפטית לממשלה, מדוע באופן תקדימי וחריג זהו המקרה. זאת אומרת, יושבת הכנסת... זמן קצר, מביאה ציטוטים מתוך הוועדה, אנחנו עושים את זה בשביל נתניהו, בזמן שהוא כבר מפר את הסדר ניגוד העניינים, בזמן שמתנהלות עתירות, בזמן שהוא מפר שני פסקי דין קודמים של בית המשפט, את כל זה הוא עושה כדי פשוט לתקן את החוק בצורה רטרואקטיבית ופרסונלית, שתתאים לצרכים האישיים שלו, שוב אני אומר, נאשם בפלילים, ואומרת היועצת המשפטית לממשלה, הגענו אל המקרה החריג, בית המשפט, אנחנו סבורים שאתה צריך הפעם
0: להתערב. אני חושב שההשוואה לראשי ערים אולי במקרה הזה היא לא כל כך מוצלחת. כי כאן, בניגוד לראש עיר שהוא גם קבלן ויש לו הסדר ניגוד עניינים, וכמובן שנתניהו, למרות שהוא ראש ממשלה ולמרות שהוא נבחר, הוא לא מעל החוק, אני חושב שזה ברור לכולם, עדיין יש כאן סיטואציה שבדיוק על הדבר הזה הלכו לבחירות שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב והנבצרות כאן היא הדחה, אין לזה משמעות אחרת. זו הדחה של ראש הממשלה, נפילת הממשלה כולה.
2: אז תשמע, אתה מדבר על זה עוד פעם במונחים פרסונליים, כי אתה מדבר על מונחים של פרסונות. כשאנחנו מדברים על הליך חקיקה, חובה עלינו לדבר במונחים רחבים ולצפות מקרים עתידיים בלי קשר לאדם עצמו. וזו בדיוק המשמעות שלא לחוקק חוק פרסונלי. עכשיו אני אפתיע אותך ואני אומר שדווקא לדעתי דמוקרטית... המקרה של העברת ראש עיר מתפקידו חמור הרבה יותר מהעברת ראש ממשלה וזה משום שבמדינת ישראל ראש עיר נבחר בבחירה ישירה. זאת אומרת הציבור בא ואומר אנחנו רוצים את האיש הספציפי הזה שיהיה ראש הממשלה שלנו בעוד בבחירות לשלטון המרכזי אנחנו לא בוחרים בראש ממשלה אנחנו בוחרים במפלגה ובסופו של דבר הכנסת היא זו שממנה ראש ממשלה מתוכה זאת אומרת, מבין 120 חבריה, זאת אומרת, גם במקרה הזה, ה- 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 הסיפור הדמוקרטי שמספרים לי הלכו וידעו ובחרו וכן הלאה, בסופו של דבר הליכוד מקבל 30 מנדטים. אז הניסיון הזה לספר לנו שידעו ובחרו בו בכל זאת וכן הלאה, אתה יודע, ימינה, טיפה שמאלה ויכולה להיות פה ממשלה אחרת לגמרי. ולכן אני אומר, גם מבחינת ה- מה שאתה קורא הטיעון הדמוקרטי, פגיעה במעמד של ראש עיר לטעמי היא הרבה יותר חמורה וגם אותה אני מוכן לקבל בנסיבות מסוימות של ראש עיר שמפר את הסדרי ניגוד העניינים שלו ופוגע גם באמון הציבור כמובן, גם בקופה הציבורית ובטח ובטח בחוק בהליך הפלילי.
0: עורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, מי שהגיש, או אחד ממגישי הבג"צים כנגד החוק הזה, כנגד תיקון חוק היסוד הזה, תודה רבה לך. תודה
2: רבה, ולומר יחד איתי עובדים עורכי ועורכות דין מעולים ומעולות, הגישו איתי את העתירה,
0: ותודה רבה במחיר. דוקטור רפאל ביטון היה לפי פרסומים אחד היועצים המרכזיים של שר המשפטים יריב לוין בדרכו לאשר את תיקוני החקיקה שנוגעים למערכת המשפט ומלמד בבית הספר למשפטים של המכללה האקדמית ספיר. רפי שלום. שלום. אומרת היועצת המשפטית לממשלה בתשובה לבית המשפט העליון כאן נחצה הגבול למרות שזה חוק יסוד למרות שלא נהוג להתערב בעניינים שכאלה כאן אין ברירה.
1: כן, אני חושב שזו תשובה אומללה מעבר לעיתוי הכמעט פרומני שלה, התגובה הזו היא גם חסרת בסיס מבחינה משפטית. בסופו של דבר, בואו נבין מה קרה פה. <coughs> יש סעיף בחוק יסוד הממשלה, שעוסק במצב שיכול לקרוא חלילה לכל מנהיג, שבו המנהיג לא יכול לתפקד. במצבים כאלה צריך שהחוק יסביר מה עושים. עכשיו, החוק אצלנו אמר קודם מה עושים. ובאמת, שבעים ומשהו שנה המדינה שלנו התקיימה בלי שום בעיות בהקשר הזה. כולם הבינו שמטרת החוק הזה היא להתמודד עם אירועים שמזכירים את האירוע, ה... האירוע המוחי לדוגמה ש... שחווה ראש הממשלה מנוח אריאל שרון. <אח> אלא שלפני הבחירות, עוד בתקופת היועץ המשפטי לממשלה הקודם, החליט מש... מי שהחליט להתחיל להשתעשע ברעיון מסוכן, לא דמוקרטי, חסר בסיס לחלוטין. שלפיו יועץ משפטי לממשלה יכול להחליט שהוא יכול להכריז על ראש ממשלה כנבצר, כאילו חלילה קיבל, כמו שווה לקיבל לקבל אה, אה, אירוע מוחי, אם לדעתו הוא לא מתנהג בסדר, נניח לא מקיים הסדרים ניגוד עניינים, או לא נוהג נכון לדעתו. זה דבר, במושגים חוקתיים, ממש מופרע. אין מילה יותר עדינה לדבר הזה. אין תקדים בעולם למצב שבו אדם שהוא נושא תפקיד כמו יועמ"ש, שהוא לא נבחר, שאין לו שום הסמכה בחוק, שהחוק לא מזכיר אותו אפילו, חוק הנבצרות אפילו לא מזכיר את היועמ"ש ולא נותן לו סמכויות, שהוא יחליט שהוא בהחלטה, זהו, מבטל בחירות. זה האפקט של זה, לבטל בחירות.
0: אבל עכשיו, חוק הנבצרות השינו... הוא מאוד עמום, ושאיר פתח מאוד רחב לפרשנות.
1: חוק הנבצרות בכלל לא עמום. הוא לא היה עמום קודם. היה צריך אה, 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 חשיבה אה, מאוד מופרכת כדי להגיע למסקנה. שמתאפשרת נבצרות על רקע משפטי, הכנסת לא סבלה את האירוע הזה, כמו שאף פרלמנט בעולם לא היה סובל אותו, ולכן החליטה להבהיר את זה, וזה התיקון לחוק הנבצרות אה, אה, שהובהר. אגב, צריך להגיד, אני מאוד מופתע מההודעה של היועצת המשפטית לממשלה, מפני שהנציג שלה ישב בוועדה, בוועדה בכנסת, בוועדת הכנסת לדעתי, ואמר שמה ואכן יש אי ודאות, ואכן טוב שהמכונן, הכנסת, בכובעה ככותבת חוקי יסוד, תבהיר את העניין. וזה בדיוק מה שעשתה הכנסת. עכשיו, לא רק שהבהירה את זה, היא הבהירה את זה על פי פורמט שהוא מקובל בעולם. לדוגמה, התיקון שבוצע עכשיו ושהבהיר את המצב, שהיה בעיניי, בעיני רבים, ברור לחלוטין קודם, התיקון מאוד מאוד דומה לתיקון ה-25 לחוקה האמריקאית שמסדיר את נבצרות הנשיא האמריקאי. מאוד מאוד
0: דומה. בעצם אבל אתה מקבל את זה שנבצרות של ראש ממשלה היא רק פיזית או נפשית? אין כאן מצבים אחרים שבהם נדרש להגביל את כוחו של ראש הממשלה? למשל, אם הוא עומד לדין ורוצה בו בזמן לבצע שינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט, נכונים או לא נכונים זה לא משנה?
1: נבצרות לא נועדה להגביל את כוחו של ראש הממשלה, היא נועדה להתמודד רק עם מצב אחד, שראש הממשלה לא יכול לתפקד. בואו נעבור למה קורה שרוצים להגביל את כוחו של ראש הממשלה. מה שמגביל את כוחו... אגב, זה לא, לא שהוא ש... לא יכול ש... לתפקד ש... במצב ב... כזה? לא, ממש לא. מה שמגביל את כוחו של ראש הממשלה, ובזה חוק הנבצרות בכלל לא נוגע ולא משנה, זה היכולת של הפרלמנט להדיח אותו בכל נקודת זמן. הכנסת יכולה ברוב של 61 חברי כנסת בכל נקודת זמן להדיח את ראש הממשלה בשתי צורות או לפזר את הכנסת או להכריז על אי אמון קונסטרוקטיבי. זה לא נלקח. אם חושבים שראש הממשלה לא בסדר, כמו בכל מדינה שיש בה שיטה פרלמנטרית כמו שלנו, הפרלמנט מתכנס ומדיח אותו. ואגב, זה קורה לא מעט בישראל, כי הממשלות מחזיקות במבוצע שנה וחצי שנתיים. לכן זה לא משהו מופרך, בזה לא נוגעים. אבל נבצרות לא נועדה באף שלב להגיד בוא נשים פה עוד איזה checks and balances על הממשלה. היא לא נועדה לזה, היא נועדה רק למצב שבו מנהיג לא יכול לתפקד. מאיזה סיבות? כמו שאמרת, אם מסוגלות פיזית או נפשית, נניח נעדר חלילה, שבוי, חולה, במצב קוגניטיבי קשה מאוד. אלה המצבים בלבד. לכל השאר יש את אופציות ההדחה הרגילות, אף אחד לא נגע בהן. אבל נבצרות לא נועדה לזה.
0: מה באשר לאותו הסדר ניגוד עניינים שבעצם ניסו להתגבר עליו כאן?
1: א', אף אחד לא ניסה להתגבר על הסדר ניגוד העניינים. מהטעם הפשוט שהתיקון הזה לא מתגבר על ההסדר. ההסדר היה בתוקף, הוא נשאר בתוקף. מה הבעיה עם המחשבה של היועץ המשפטי? זו פשוט מחשבה שאין לה בסיס משפטי. היועצת המשפטית חושבת שאם יש לה הסדר ניגוד עניינים, שבעצם מה עושה ההסדר הזה? הוא בסך הכל מנסה לתת פרטים, קונקרטיזציה, לה חובה שיש בדין על ראש הממשלה לא לפעול בניגוד ענייני, כמו שיש חובה על כל איש ציבור לא לפעול בניגוד ענייני. באה היועצת המשפטית ואומרת, אם הוא, לא יפ, אם הוא יפר את החובה שלו שלא ננהוג בניגוד ענייני, אני אגב חושב שהוא לא יפר אותה בכלל, אבל נניח שהיא, שהיא, שהיא חושבת שהוא הפר, אז אני רוצה סנקציה בצורה של יכולת להדיח אותו. אין דבר כזה. יש רק שתי צורות של סנקציות על פעולה של איש ציבור בהפרת ניגוד ענייני. אם חושבת היועצת המשפטית שהוא לקח החלטה בניגוד עניינים, החלטה מינהלית, כראש ממשלה, תתכבד, תפנה לבג"ץ, או ת, ת, תעודד עתירה כמו שקורה אצלנו ב- בישראל, תהיה עתירה, ואז בית המשפט העליון יכול לפסול החלטה שנלקחה בניגוד עניינים. אופציה אחרת, אם היא חושבת שניגוד העניינים, שראש הממשלה כל כך אמור ועלה לרמה הפלילית, תתכבד ותפתח בחקירה נגד ראש הממשלה. אין עוד אופציות, אין כזה דבר, אז היועצת המשפטית לממשלה תמציא לעצמה כוח קסמים אה, שמאפשר לבטל את הבחירות. זו המשמעות של הדחת ראש ממשלה, ביטול תוצאות הבחירות. זה הרי דבר בלתי נסבל, אין מדינה שבה זה קורה. עכשיו, דיברת okay. קודם על האפשרות של הדחת ראש ממשלה או הגבלתו, נניח כי יש נגדו כתב אישום וכמתנהל נגדו משפט. אני רוצה להזכיר לך שחוק-יסוד: הממשלה לא רק שקובע שראש ממשלה יכול לכהן עם כתב אישום, חוק-יסוד: הממשלה והוא קובע שראש ממשלה יכול לכהן אפילו אחרי שהורשע.
0: נכון, עד הרשעה חלוטה.
1: ואגב, אחרי ההרשעה, אם, רק אם, השופט קבע שיש קלון, בית המשפט קבע שיש קלון, רק הכנסת יכולה להדיח את ראש הממשלה בעקבות ההרשעה. למה? כי רק ככה פועלים במדינות דמוקרטיות. הדחה של מנהיג יכולה להתבצע רק בשתי צורות, על ידי נבחרי העם או על ידי העם. אף פעם לא על ידי דרג פקידותי, אין, אין חיה כזו, זה בכלל... אני חייב להגיד לך משהו. אנשים רצים עכשיו ברחובות מאיזה חשש שקורסת פה הדמוקרטיה בגלל תיקון מצחיק לעילת הסבירות, בגלל סבירות סולדרג, אנשים רצים ברחוב, מזועזעים מפחדים שלהם, אני לא מזלזל בפחד שלהם. <אח> אבל האנשים האלה היו צריכים לרוץ ברחוב בפחד אדיר, למראה דרג פקידותי שמנסה לבטל בחירות בלי שום הסמכה בחוק.
0: שאין שום דבר בין אותו חוק נבצרות לבין הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה. בוודאי שאין. אבל בוודאי אם ככה, מדוע, אם ככה, מדוע, מיד לאחר שהתיקון לחוק הזה מתקבל, יוצא נתניהו ואומר בנאום, עד עכשיו ידיי היו כבולות, הוא מתכוון לשינויים בחקיקה שנוגעים למערכת המשפט, עכשיו אני בתוך האירוע. תראה,
1: קודם כל אני לא דובר של ראש הממשלה, אז אני לא יודע למה הוא אמר משהו. אני מניח, אני מניח, שראש הממשלה היה ער לזה. שהיו ניסיונות להדיח אותו בצורה בלתי חוקתית, בלתי מוסמכת. הרי הוא לא חי על הירח, הוא יודע שהיו ניסיונות כאלה, כן? אבל להגיד שהכנסת התכנסה רק בשביל הדבר הזה, זה מגוחך, מפני שאני לא היחידי, יש חושב, שהמחשבות על נבצרות בידי יועמ"ש, תוך ניצול רעה של החוק הקודם, שאפילו לא מזכיר את היועמ"ש, היו חסרי בסיס. זאת אומרת, הכנסת בדברי ההסבר שלה לחקיקה אומרת, זה לא שאנחנו חושבים שהייתה יכולת כזו ואנחנו מבטלים אותה. אנחנו חושבים שאף אחד לא יכל להעלות על דעתו יכולת כזו ואנחנו מבהירים את זה.
0: עכשיו... אומר חבר הכנסת משה סעדה בדיונים בוועדה המיוחדת לחברת הכנסת אפרת רייטן, הוא אומר לה, את חושבת, שחוקקנו סתם, קמנו ואמרנו, וואו, החוק הזה לא ברור? עשינו את זה בגלל האירוע של נתניהו, זה הוא אומר.
1: Bah, קודם כל, מה זה האירוע של נתניהו? הרי אני לפני כמה דקות אמרתי שהסיבה שהחוק הזה הגיע באו יועצים משפטיים והניפו חרב בלתי דמוקרטית ומופרכת על ראש הממשלה הזה. אין שום סתירה בין הדברים. זה ברור שזה לא הגיע מהירח הדבר הזה, זה ברור שזה הגיע. על רקע ניסיונות שהכנסת מצאה אותם כבלתי נסבלים בעליל, שלא דומים לאף מדינה אחרת, והיא החליטה שהיא את הניסיונות האלה עוצרת ומבהירה. אין, אין פה שום דבר חשאי.
0: פסול אבל שיש כאן סיטואציה מסוימת ואז בשביל לפתור אותם מחוקקים במהירות הבזק חוק יסוד ומתקנים אותו?
1: לא. ברגע שיש אי בהירות כזו, שמישהו חסר אחריות בכלל לעילת הרעיון, אז הכנסת, הפרלמנט שלנו, אמורה פשוט לחכות ארבע שנים ולהמשיך עם האי בהירות הזו? בשביל מה? זו פעם ראשונה שהכנסת מתכנסת לחוקק דברים כדי להבהיר אותם? כדי למנוע מצב? זה נראה לך תקין שתהיה אי בהירות חוקתית שכזו?
0: תראה, אתה קורא לזה אי... היא... את את אתה אומר אי בהירות חוקתית, אבל אפשר לבוא ולהגיד, לא, פשוט זו הייתה החוק, זו הייתה הפרשנות לחוק, ורצו לקיים את לשון החוק. וזה לא התאים. קודם? לממשלה.
1: קודם? Mm-hmm. תראה לי, א', אם זו הייתה הפרשנות לחוק, איך זה שהחוק אפילו לא מזכיר את היועצת המשפטית לממשלה? איך זה? איך נראה לך, לך שכשהמחוקק התכוון לתת סמכות אולטרה מטורפת... לבטל בחירות בידיים של פקיד, הוא אפילו לא יזכיר אותו בשמו? זה נראה לך מתקבל על הדעת? אתה נראה לך מתקבל לא, על הדעת דיבר, דיבר, מתקבל ואתה, אתה, אתה, אתה כנעמוכל, לא החוק דיבר, ואתה כאן לכן היה.
0: אני שואל אותך, החוק דיבר על כך שיכולה להיות גם נבצרות שהיא פונקציונלית, שהיא נוגעת לסיטואציה מסוימת שקורית, והיא זו שיוצאת את, את הנבצרות. החוק
1: ממש לא אמר את זה, לא אמר, את זה. לא, יזכיר אמר את זה, לא רמז את זה. בסך הכל להשתמש במילים, נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו. זה
0: הכל. ולאחר מכן הייתה פרשנות והייתה פסיקה ובאו דברים נוספים.
1: הפרשנות הזו היא הדבר המופרע, מפני שהיא באה ומנסה ליישם, לתת לפקיד יכולת לבטל בחירות בלי שום עילת הסמכה בחוק, בלי שיש אח ורע לזה בעולם המערבי. עכשיו, זה לא רק שאין סתם אין לזה דוגמה בעולם המערבי. תחשוב, למה לדוגמה חוק שראש הממשלה ימשיך בתפקידו למרות הגשת כתב אישום. למה לדעתך? מפני שהמחוקק אמר, ואמר את זה טומי לפיד מעל שולחן הכנסת, מעל, מעל הכנסת, ביום שישבו לחוקק את החוק, כן? הוא אמר, אתם מעלים בדעתכם שבעצם הגשת כתב אישום יוכל פקיד להדיח ראש ממשלה? זה בלתי מתקבל על הדעת. אז נראה לך שהכנסת באופן מפורש מנע, מנעה את האפשרות הזו עם הגשת כתב אישום? ואז היא תאפשר את זה אחרי הגשת כתב אישום, ואפילו לא במילים מפורשות, בכלל, לא במילים בכלל. זו הרי המצאה, אני חייב להגיד לך, המצאה חסרת אחריות. מי ששיחק ברעיון הזה והשתעשע בו, הוא פשוט משפטן ציבורי חסר אחריות. אלה מיזוג הדברים לא צריך... שיכולים להביא מדינה למשברים נוראיים, ואני חייב להגיד לך, בנושאים כאלה של הדחת ראש ממשלה, אין מקום ליצירתיות. כלומר, אין מקום לבוא ולהגיד, נכון, אין לנו אפילו רמז להסמכה, אבל אנחנו חושבים שיש לנו בכל זאת. זה דבר מסוכן מאוד, הגישה הזאת.
0: אבל אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו לא מדברים על הדחה או על פיטוריו של ראש הממשלה, אנחנו מדברים על איזונים ובלמים בזמן מצב מאוד מאוד יוצא דופן, שאני מקווה שלא נידרש לו לעתיד, של ראש ממשלה שעומד למשפט, ולכן צריך למצוא כאן פתרון משפטי, ולהגביל לא. אולי את כוחו במידה מסוימת.
1: לא, 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 לא. לא. זה, זה לא כמה עורכי דין יושבים בחדר ואומרים בוא נמצא זה שורש השורשים של משפט חוקתי. המחוקק כבר נתן פתרון, הוא הראה לנו אותו. לדוגמה בזה שהוא קבע במפורש שראש הממשלה ימשיך לכהן אפילו אחרי ההרשעה. אז איך יעלה על הדעת שניתן אפשרות הדחה בלי שום מלט? זה לא פתרון משפטי. זה טריק משפטי חסר אחריות. אני מעודד כל אחד, מאתגר כל אחד, שיבוא ויראה לי. איפה היועץ המשפטי בכלל מוזכר בחקיקה הקודמת, או בטח לא הנוכחית, ואיפה יש דוגמה לזה
0: בעולם. עוד נקודה שכדאי לשים אליה לב, נגענו בה גם קודם, שבעצם בית המשפט הולך לדון כאן עכשיו בתיקון של חוק יסוד, דבר שאם באמת החקיקה שנוגעת למערכת המשפט, הרפורמה, ההפיכה, כל אחד מה שהוא רוצה, אם זה יושלם, בית המשפט לא יוכל לעשות את זה יותר.
1: בית המשפט העליון גם היום לא יכול לפסול חוקי יסוד. הרי תחשוב על זה. כשבא בית המשפט בשנת 95' ואמר, יש לי סמכות לפסול חוקים, כולם אמרו, אבל אף פעם לא הסמכנו אותך, הוא רגע, 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 יש פה חוקי יסוד. חוקי היסוד נותנים לי סמכות לפסול חוקים שהם נמוכים יותר במדרג, אם הם סותרים את חוקי היסוד. עכשיו בא בית המשפט ואומר, אה, היסוד האלה הם בעצם כמו חוקים רגילים, אז אני גם אס... מאיפה? מה מעליהם נותן לו סמכות? התשובה היא שום דבר. יש שופטים שכבר אמרו את זה בצורה מפורשת, כמו השופט מינס, שקבע באופן מפורש בפסק דין שאין סמכות שכזו לבית המשפט. המקבילה של זה זה פסילת פרקי חוקה על ידי בית משפט בלי שיש לו שום הסמכה כזו ב- ב- בחוקה. אין, אין לזה אח ורע בעולם. היועצת המשפטית necklace...
0: מדברת על שימוש לרעה בסמכות של הכנסת כרשות מכוננת.
1: אז הדוקט- קודם כל אין פה שום שימוש לרעה. השימוש לרעה זה שכשלוקחים עניין שהוא לא באמת ראוי להסדרה חוקתית ורק כדי לתת לו הגנה מפני פסילה נותנים לו איזושהי כותרת חוקתית. אבל הנציג של היועצת המשפטית לממשלה בעצמו ישב בוועדת הכנסת ואמר, זה נושא שראוי גם ראוי להסדרה בחוק-יסוד. זאת אומרת, בטח ובטח שאין כאן שימוש לרעה בסמכות ב- 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 א- 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 מכוננת. זה מקרה קלאסי חוקתי ממדרגה ראשונה, שיש בו אי בהירות. הכנסת לא אמורה לחכות ולסבול את דיאט... שאלה איך
0: מבצעים את ההסדרה ובאיזה אופן ובאיזה הליך, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך תאורטית כמה רחוק אתה הולך עם זה. כלומר, מחר יתקנו חוק יסוד ויקבעו שאין בחירות במדינת ישראל, גם על זה לא תהיה ביקורת שיפוטית?
1: קודם כל
0: אי אפשר לעשות את זה מפני שספציפית לגבי הזה יש הגנה של 80 חברי כנסת, לכן זה בדיוק אפשרי. אבל אפשר לחוקק בחוק יסוד כמעט כל דבר, ולמנוע ביקורת שיפוטית באופן
1: גם באנגליה הפרלמנט יכול לחוקק מה שהוא רוצה, ושם אפילו חוק רגילי אפשר לפסול. נכון, אין מגבלה משפטית על חקיקת חוקי יסוד, אבל בכל זאת יש מגבלה, והמגבלה היא המגבלה המעשית. חברי הכנסת הם לא מטורפים, אין להם עניין לקבוע דברים. נניח חוק, יסוד שיפגע בנשים, מה זה יעזור לקואליציה שתעשה זה? הרי 50% מהמצביעים זה נשים. נו. אז הם יאבדו 50% מהמצביעים? הרי יש גם היגיון, יש גם את מה שהעם סופר ולא סופר. אבל אם אנחנו לא צריכים לשים לעצמנו
0: איזונים ובלמים, לך תדע מה יהיה מחר ומי ייבחר, אני לא יודע.
1: איזונים, אנחנו בנינו שיטה פרלמנטרית. בשיטה פרלמנטרית כמו שלנו, שהיא יותר דומה לשיטה האנגלית, או קצת מסגירת הקנדית, אין דבר כזה פסילה של פרקי חוקה, זה פשוט משהו שלא יעלה על הדעת. זו השיטה, אגב, תראו, היא עובדת כבר 75 שנה בלי שעושים דברים מטורפים. כן? באנגליה אפילו קצת יותר, בלי שעושים דברים מטורפים. פשוט כי האנשים האלה הם כפופים לביקורת של בוחרים. אגב, אתה צריך לשאול את עצמך, אם כבר אתה מוטרד, איזה מגבלה יש על בית המשפט העליון? הנה, אני עכשיו מאתגר אותך. בוא תגיד לי איזה מגבלה יש על בית המשפט העליון. יש משהו נכון. שאתה חושב שבית המשפט לא יכול לעשות? היום.
0: ולכן השאלה הש... שאנחנו... לכן השאלה שמתווכחים עליה, איפה שמים את האיזון?
1: יפה, אז אני אולי אפתיע אותך. לבית המשפט העליון היום, בישראל, כנראה אחד היחידים בעולם, אין שום מגבלה שהוא לא יכול להתגבר עליה. אני מאתגר את הקולגות שלי, מהצד השני. תראו לי משהו שבית המשפט העליון לא יכול לעשות היום בעיניכם. הם לא באים אליהם תשובה. למה? כי אין. חוק יסוד הם כבר אמרו שהם יכולים לפסול, חוק רגיל הם כבר מזמן פוסלים, החלטות ממשלה זה כבר עניין יומיומי. אז מה? נניח שהפרלמנט רוצה קצת להגביל בית משפט עליון שהתחיל להתפרע, כמו שקורה אצלנו. איך הוא יכול לעשות את זה? התשובה היא, לא יכול.
0: מג... לא, הוא מגביל אותו באמצעות החקיקה, השאלה היא שוב, אבל אנחנו עושים את זה באיזה הליך, והאם זה סותר חוקים אחרים?
1: <laughs> איזו מין מגבלה זו שהצד השני יכול לפסול?
0: איזו מין מגבלה זו?
1: בית המשפט העליון האמריקאי, הוא יכול לפסול חוקים, אבל הוא מוגבל בחוקה, הוא לא יכול לפסול פרקי חוקה. אצלנו, ברגע שמתחילים וזה צריך להפחיד אותך, מפני ששופט שפועל בלי מגבלה, הוא יכול להיות יותר מסוכן אפילו מחבר כנסת שפועל בלי מגבלה. חבר כנסת אפשר לזרוק בבחירות הבאות, שופט אתה הייתה עוד גיל 70, אין שום דרך ל- 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 לתת דין וחשבון לשופט. אתה יודע, יש ב- ב- בארצות הברית נשים שאומרות, עד לא מזמן הייתה לי אולי איזושהי הגנה חוקתית בנושא הפלות, והנה בא בית משפט עליון ולקח לי אותה. זאת אומרת, המחשבה... שנבחרי ציבור הם תמיד רעים ולוקחים זכויות, ושופטים הם תמיד טובים ושומרים על זכויות, היא מחשבה על ילדותיות חוקתית.
0: דוקטור רפאל ביטון, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר, תודה רבה. תודה לך. זהו, עד כאן הפרק הזה של עוד יום. יותם רוזנבלד ערך אותו, חן עוז על עיצוב הכל והמיקס, ביצוע טכני, דני רוקי. אתם כרגיל מוזמנים לשתף ולדרג, לדבר איתנו בקבוצת כאן עסקתים בפייסבוק, או לכתוב אליי בפייסבוק, בטוויטר, יונת דואר, מה שבא לכם. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, הם, וגם כל העסקתים האחרים מבית כאן, מחכים לכם באתר שלנו ובכל אפליקציות הפודקסטים. אני חן ביאר, נשתמע.